0: Hallo, herzlich willkommen zu Wiederaufführung, alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei, jede Menge gefährliches Halbwissen, einmal Max
1: und Christian.
0: Heute werden wir uns gleich vorknüpfen, Rififi, Jules Dassin 1955, ein französischer Film, den François Truffaut beschrieben hat als The Best Film Noir I Have Ever Seen hat er bestimmt auch in Englisch gesagt. <lacht> ja, der steht heute auf dem Programm und wir haben hier die Arrow Blu-Ray liegen und ich habe mir gerade das Booklet nochmal geschnappt und die Polen haben schon immer geile Poster. gehabt, mhm. ne? Nee,
1: überhaupt, die, der ganze osteuropäische Raum auch in der Nitschichai.
0: Also, äh, Abteilung, ich beschreibe ein Bild, äh, es sieht hingemalt aus wie eben mit einem schwarzen Pinsel eine Kopfform oder Totenkopfform und äh, die Augen, die Nase und der Mund sind äh, Schmuckstücke. Und äh, das kommt dem nicht mal ansatzweise nahe, wie toll das Bild aussieht.
1: Ja, ihr könnt mal auf der Facebook-Seite von der Wiederaufführung
0: vorbeischauen. Ich versuche da ja auch mal
1: so ein bisschen Poster und Bildkram aus dem Netz zusammenzuschmeißen. Da taucht das bestimmt auch mit auf.
0: Ja. Haben wir schon gesagt, welche Folge es ist? 63 ist heute, ne? Das
1: ist die 63. Es geht immer
0: weiter voran. Auf Schnapszahlkurs.
1: Müssen wir langsam Pläne schmieden für die 100,
0: ha? <lacht> oh, Hast du noch nicht? Ich hab... Also, ich hab Ach, <lacht> oh, oh, nein. <lacht> ja. äh, genau. Und wir werden jetzt, äh, wie gewohnt, gleich Pause drücken bei unserer Aufnahme. Dann Play am Player, damit wir den Film gucken. Und danach schmeißen wir die Geräte wieder an und tauschen uns direkt darüber aus. Ich habe den Film noch gar nicht gesehen. Ach... Du hast ihn schon mal gesehen? Nein! Na, das jetzt aber ich dachte, auch
1: du hast ihn jetzt hier so wissend mitgebracht, so quasi nö. aus deiner ganz persönlichen Schatzkiste.
0: Äh. Okay. Aber nö. Das ist wieder einer von denen, oh, schon mal gehört, irgendwie. Aber kannst du jetzt wenigstens noch dün angeben
1: dün. Mit, mit, mit Halbwissen und mir sagen, welchen Film dieser Regisseur noch gemacht
0: hat. Jules Dassin äh, könnte ich jetzt wieder Titel ja. nennen, bei denen ich mir sicher bin, dass ich nicht sicher bin. Die sollten vielleicht doch mal, äh, zeigen, welche Filme er gemacht hat. Du, das
1: googeln wir jetzt einfach gleich, bevor wir dann wieder die Aufnahme
0: neustellen. Ja, also der hat auch diese bekannte ja. Firma gemacht. Nicht,
1: ah. ich noch schlimmer als Halbwissen. Okay, dann äh, geht das quasi ziemlich pur hinein und danach ist wir mehr. The Next
0: City, waren wir doch so. Aha. So, bis gleich, wir gucken jetzt Film.
1: Alles eingesackt.
0: Sind wir zurück mit rund 240 Millionen Franc.
1: Mhm. Verbrechen ja. lohnt sich nicht. Huch, Spoiler. <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wir bleiben in Schwarz-Weiß. Diesmal kein technicolor film wie letzte Woche mit Raging Bull, sondern echtes Schwarz-Weiß. <lacht> äh, aus Frankreich von dem nach Frankreich ausgewanderten Jules Dessin. Jules Dessin. <lacht> 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 um, und wir haben jetzt gesehen, Rififi, der deutsche Titel und der Originaltitel ist Du Rififi chez les hommes. Um, ja, Trouble unter harten Männern. <lacht> es geht um Tony Le Stéphanois der nach fünf Jahren äh, aus dem Gefängnis entlassen wird wegen guten Verhaltens äh, und der jetzt zurückkehrt in die Halb- und Unterwelt von Paris und seine alten Kumpels wieder trifft, den Jo, der verheiratet ist, ein Kind hat, den Tonio und Tonio, von Tonio ist Toni, der Patenonkel. So rum. Hm? Und dann gibt es noch Mario, ein italienisch-stimmiger äh, in dieser Gang. Und der kennt César Le Milanois, César den Mailänder, Ein Safe-Knacker, erster Güteklasse. Und äh, Joe und Mario gehen auf Toni zu und sagen zu ihm, du, wir haben hier eine Idee. Diese, diese äh, Juwelierladen da drüben, Web und Web, wenn wir da aus der Vitrine, aus der Schaufensterscheibe einfach ein bisschen was klauen, das geht ganz schnell, das geht ganz einfach, können wir am helllichten Tag machen, kein Problem. Und Toni sagt erstmal, nein, 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 nein. dafür bin ich nicht mehr jung genug, das geht nicht. Und dann überlegt er und kommt einen Tag später an und sagt, Jungs, wir machen das, aber nach meinen Regeln keine Waffen und wir holen uns den Safe, damit wir auch richtig was äh, dabei rausholen. <lacht> und deswegen brauchen wir auch den Cäsar aus Mailand. ja. Und dann äh, wird dieser Überfall vorbereitet und findet dann auch irgendwann statt.
1: Und irgendwie an dieses Waffenverbot halten die sich dann
0: auch nicht wirklich, ne? Oder? Also während des Überfalls. ja, Aber danach ist, das ist dann das dann ist, <lacht> dann ist, dann ist vorbei.
1: Ja, und Gerade beim Toni merkt man auch, äh, der, der hat da hat er auch ganz locker die, den Finger am Abzug. Der ja. weiß schon, mal, warum er das Ding lieber nicht mitnehmen will.
0: Eiskalt. Ja, der Film ist... Äh, mir, glaube ich, deswegen über den Weg gelaufen, weil es eben dieses, ja, der hat dann einfach mal so eine halbstündige Szene, wenn dann dieser Überfall ausgeführt wird, wo eben keine Musik und Masterpiece und yeah, Überklasse und Superspitze. Und deswegen ist sie dann irgendwann mal natürlich wahrscheinlich durch irgendwelche äh, Filmnoirlisten oder so auch nochmal äh, bei mir dann ins Visier geraten.
1: Ja, und die, die, die Hingabe und technische Präzision, die da beim äh, Tresor öffnen gezeigt wird, das, das halt schon auch noch ein bisschen nach in Filmen wie Thief von Michael Mann, oder? Also da
0: auf jeden Fall, ja, die, <lacht> ja. Da ist natürlich dann mit Musik teilweise auch. Äh, Und hier hier ist dann auch äh, auf, die, auf der auf dem auf Blu-ray-Cover stehen auch Influenced Films as diverse as Reservoir Dogs and Ocean's Eleven since its release. <lacht> mhm. Mm Ach, na ja, gut, Man gut. das wahrscheinlich jeden Überfallfilm ja, irgendwie entscheiden? Ja, genau. Vor allem, ich
1: wüsste gerne, was jetzt die Inspiration in Richtung Reservoir Dogs gewesen ist, dass am Ende mal alles schief geht da, oder? Naja, oh, naja. Oh, naja. Oh, ja, gut. Das, ja, also so richtig habe ich das noch gar nicht richtig als als, äh, ich, als Genre für mich so begriffen, so. Also der Heist-Movie, irgendwie ist es für mich immer noch... Also, also ich habe zum Beispiel auch noch nie in der Kategorie gedacht, dass ja vielleicht äh, Heat ja jetzt auch ein Heist-Movie wäre. <lacht> auch mm -hmm. bei Thief habe ich das nicht gedacht. Also, ähm, Sondern eigentlich bin ich mir schon äh, einfach neugierig auf die Figuren. Und ähm, hier muss ich ein kleines bisschen so erstmal verknusen. Äh, wir, wir steigen da relativ schnörkellos ein.
0: Gib dir erstmal eine schöne Partie Poker.
1: Ja, ja, genau. <lacht> und
0: Toni ist blank und kann kein, kein Geld mehr.
1: Und wirklich, gerade denke ich noch, ja, jetzt entwickelt sich das erstmal so, da kommt halt der Typ aus dem Knast wieder und die anderen, die wollen schon gleich das nächste Ding machen und er sagt, jo, machen wir, nur noch krasser, als ihr gedacht habt.
0: Wenn schon, denn ist, schon.
1: Also, das ist, ja, ich also war ich echt ein bisschen verblüfft. Was äh, ist okay? Wie, wie will der jetzt eigentlich seine seine Laufzeit irgendwie füllen? Dann ahnt man auch schon so im Laufe der Vorbereitung, das nimmt jetzt sehr viel Raum ein. Äh, dieser äh, dieser äh, na?
0: die Planung und die Durchführung des Überfalls. Dann. Genau.
1: Und ich, ich suchte gerade ein anderes Wort für Überfall, also den 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 Raub oder genau. äh, ja, weil es ist den Einbruch. Ja, also es, es läuft halt so mit mit Ruhe und auch ein bisschen mit Stil, ne? Mhm. Und also irgendwie dämmert mir dann, naja, okay, du hattest ja dann auch so äh, nach dem Bruch einfach mal gefragt, ja, so wie geht's jetzt weiter so und irgendwie da wusste ich schon, mhm. nee, es wird jetzt ganz tragisch alles.
0: Ja, ja, also genau, das sind entweder dieses ja, die werden jetzt halt geschnappt oder natürlich sie müssen alle sterben oder kommt einer davon und so weiter und so fort, aber in der Regel geht er oder, oder spielt eben einer doch mit falschen Karten und ja. bringt dann Zeug ab. Ja und da ich das und der so. Film
1: halt jetzt am Anfang nicht wahnsinnig Tiefe Figuren exponiert hat, ähm, läuft es auch jetzt, also bin ja froh, dass das jetzt nicht auf so einem so quasi keinen Schatz der Sierra Madre, ne? wo die sich dann so gegenseitig äh, misstrauen und die Gier, äh, die äh, schlimme Dinge äh, einander antun lässt, sondern äh, eigentlich ist das der schlimmste Feind, den sie dann kriegen können. Äh, andere Gangster, die davon Wind bekommen und statt die 10 Millionen, die es <lacht> als Belohnung von der Polizei gibt, doch gerne einfach gleich die ganze Beute nehmen würden. Und da
0: äh, von nichts zurückschrecken. Oh. Ähm, das ja <lacht> Also ich ich habe ehrlich gesagt nicht so ein Riesenproblem. Also äh, oder andersrum. Also das ist eigentlich genau meine Welt von Filmen. Da ja. bin ich immer voll dabei, da hole ich die Fahnen raus und schwenk die Flaggen, ole, ole, <lacht> mehr davon. <lacht> äh, und die Figuren definieren sich eben eigentlich einfach durch das, was sie da eben tun oder eben nicht tun und wie sie dann eben handeln. Also. Gerade bei Tony fallen mir, äh, ist mir gerade irgendwas eingefallen, was ich direkt wieder vergessen habe. Genau, diesen Code, nach dem er lebt, also was wir dann eben ja auf jeden Fall nachher wenn bei Heat zum Beispiel, ist in E. eben dieses zack, 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 das ist meine Agenda und so und so handel ich und davon weiche ich auch nicht ab und wenn ich davon abweichen sollte, dann ist es auch vorbei. Und äh, so wie er eben fünf Jahre deswegen eingesessen hat, weil er eben nichts gesagt hat und das durchgehalten hat, äh, so sagt er eben dann auch ja wenn ihr euch nicht daran haltet dann ist es für euch leider auch nicht mehr äh.
1: wird das so aus, also kriegen wir das eigentlich so als Zuschauer so richtig mit was, was er damit meint also was so sein Verhaltenskodex ist also erklärt er den so konkret
0: na, na ja gut du hast eben dieses er, er hat nicht niemanden verraten, also irgendwas, er ist eingesperrt ja, ja, okay, worden und ja. es wird nie hundertprozentig klar, naja, haben die deswegen jetzt ihre geilen Wohnungen, die anderen und so, es ist dann eben nur kurz dieses Gespräch mit Joe, ja, wenn du vor fünf Jahren was gesagt hast, dann wären wir jetzt in vertauschten rollen und du, ich würde dir jetzt Geld geben oder du würdest mir Geld geben, und ja du hast Jomacht, ich weil, ich, aufmerksam. Wenn, ja, okay, weil ich noch der Junge ja. war und so, nee, nee also man, man, man singt nicht, ne, also das, mhm. und wenn man dafür eben fünf Jahre in den Knast geht, dann eben keine Waffen, und äh, wir greifen nach den Sternen. Also naja, <lacht> <nur.
1: lacht>
0: Nein, aber das, das sind so diese beiden ne? und und hochprofessionell natürlich. Also das dann auch wirklich durchzuziehen, diese Ansprüche, die man an sich selbst stellt und äh, die anderen Hand und da nicht abzuweichen, weswegen auch immer.
1: Es ist interessant, dass du das gerade so ins Spiel bringst, dass die schon miteinander äh, viel mehr Geschichte haben. Ich bin ja deswegen nicht drauf gekommen, weil es gibt ja man diese, in der Vorbereitung dieser Phase, wo äh, der Alte den Jungen so testet, ne? wenn die so die Straße entlang gehen und er äh, muss ganz aufmerksam ohne da richtig hinzugaffen, äh, einfach die Umgebung wahrnehmen und äh, bewerten und einschätzen können. Und da hat das halt so ein bisschen was von, so, ne? ich bin hier so der Alteingesessene, sogar tatsächlich ich saß schon im Knast und jetzt komme ich wieder wieder und also komm du mal erstmal so auf meine Augenhöhe aber wenn du lernen willst, kannst du von mir lernen. Und dann sind wir vielleicht auch in der Lage, gemeinsam so ein Ding jetzt durchzuziehen. Ähm, aber es stimmt schon, es schwingt so ein bisschen mit rein, dass die sich schon irgendwie äh, auch kennen und dass er da sozusagen schon einen Dienst geleistet hat. Aber er kommt natürlich auch wirklich wieder äh, also, also ich bin halt insofern auch überrascht, dass der den Bruch macht, weil der wirkt jetzt eigentlich nicht so, wie als wäre das dann sein nächster Plan gewesen. Also oder habe ich ihn nicht angesehen? Denn läuft schon eher deprimiert herum, äh, seine äh, Partnerin, äh, die ihn dort äh, hintergeht und betrügt, äh, <lacht> nimmt er sich sehr brutal äh, zur Seite mhm. und äh, äh, misshandelt sie. Das ist so. Puh also ich habe so das Gefühl, der hat so sein Leben eigentlich schon abgehakt.
0: Das ist vielleicht ein guter Punkt, also dieses ja, was wir nicht wissen oder was er vielleicht auch selber nicht weiß, ist dieses, wo, wo soll es noch hingehen, was hat er überhaupt noch ein Ziel im Leben, also dieses äh, es geht eben los mit dem Pokerspielen und äh, Joe sagt zu ihm, das ist doch nicht, das musst du doch nicht machen und so und ja, irgendwas muss man ja machen, so ungefähr, also er wirkt schon so ein bisschen resigniert auch und dann natürlich gegen Ende des Films kommt dann auch, und was machst du damit? Tja, ich weiß es nicht. Hm. Ja, und bei ihm ist es ja eben, ne, wir sagen ja, wir spoilern, äh, sowohl die Liebe wird sich anscheinend nicht mehr erfüllen, so wirklich, oder die kommt eben an zweiter Stelle, wenn überhaupt, und das, das, das Finanzielle wird auch nichts mehr
1: werden. Ich meine, es ist interessant, naja. es gibt ja so ein, zwei Aspekte, also der Film ist äh, wirklich für mich am allerstärksten, wenn auf Worte verzichtet wird. Und es gibt da ja neben der 30-minütigen äh, Einbruchsszene äh, ja noch einige andere genau. Beispiele dafür, ja. dass dort halt nicht ein Wort fällt und viel über Blicke und 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 und, 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 und so Miteinander umgehen erzählt wird. Und mir dämmert gerade, dass natürlich, klar, es wird auf, auf quasi die Backstory verzichtet. Die wird dankenswerterweise auch jetzt nicht ständig verbal irgendwie noch mal äh, herbeizitiert. Aber so die Lebenswelten der Leute sind ja schon sehr präzise gezeichnet. Ne? Mhm. Also der junge Typ äh, mit mit dieser jungen Familie, also seiner Ehefrau, dem Kind. Dann gibt es dort den etwas wilderen, äh, äh, aufgedrehten Typen, der da auch so eine ganz lebendige Freundin hat. Mhm. Äh, das Ganze ist auch sehr, sehr aufreizend. Es ja. auch
0: interessant, Also bekommen vielleicht eine doch ja. dieses dass er sie nie küsst, der Mario. Ne? Also er macht immer ja. so Spielchen mit ihr und shaket aber wirklich... Äh
1: das ist so ein ein Spieljunge, der sitzt in der Badewanne und, und lässt sich irgendwie den, den, den Rücken schrubben so, ne, und yeah. das ist irgendwie auch alles ganz toll und äh, wenn er einmal seiner Frau im, im Zimmer begegnet, dann, dann drückt er ihr auch so witzig auf die Brustwarze so äh, durchs, durch, durch die, durchs Oberteil hindurch. Ähm, genau, er hat so eine verspielte Einstellung mhm. dazu. Aber ich merke gerade so, das zeichnet natürlich ihm auch ein Stück weit so die Charaktere, ja. ne, und äh, achso, richtig, dann haben wir noch unseren Casanova, der dann mal so abfällig auch als Spaghetti oder Macaroni. Den Italiener,
0: wie hieß der? Cesar. Cesar, genau. Der Mailen.
1: Und der halt, der, genau, wird halt beschrieben mit, also er kann, kein Safe ist vor ihm sicher und er ist nicht sicher vor...
0: Also bin ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob es war, also ja. keine Frau ist vor ihm sicher oder er ist vor keiner Frau sicher, aber das... Ja, ja. Ein Hin und Her bei ihm, ne, auf jeden Fall.
1: Und äh <lacht> Belladonna. <lacht> genau, und das, das, das funktioniert ganz gut. Also da kann man sich ganz gut in diese Figuren reinfinden. Einfach nur durch das Erleben, äh, wie sie so sind. Trotzdem geht bei mir schon so ein bisschen durch den Kopf. Wie kommen die jetzt auf die Idee, dieses gemeinsame Ding zu machen? Wo nehmen die das Vertrauen her und so? Also ich hatte damit so am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten und es ist halt auch wirklich so, dass äh, wenn die Figuren so über das reden, was sie so bewegt, dann finde ich es manchmal ganz schön platt. Also da geht sehr viel mehr auf der Ebene äh, zwischenmenschlich, wenn, wenn nicht gesprochen wird. Oh. Deswegen Das macht ja durchaus auch diese Einbruchsszene so spannend, weil äh, das schwingt schon mit. Also es sind jetzt keine keine hohlen äh, Klischeefiguren, die da miteinander zugange sind. Und ich, ich mach kurz den Sprung, ich finde es schon sehr, sehr toll, also der Einstieg zwischen äh, Toni und seiner, vielleicht äh, nicht, ob es seine Ehefrau war, aber jedenfalls also die 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 Frau, die ihm da hintergangen hat, mit der vorher zusammen war, bevor er in den Knast gegangen ist, ähm, so brutal, wie der ihr das erste Mal dann wieder begegnet, ist ja eigentlich undenkbar, dass da noch mal irgendwas zwischen den beiden passiert. Aber äh, an entscheidender Stelle wird sie ihm weiterhelfen und äh, tut das, also dann ist das nochmal so ein, ein, so ein stummes Einverständnis, okay, das ist also, das ja, wie, ist so.
0: Wie genau, wie, wie siehst du das, also äh, ist sie weg, um dann doch irgendwie nochmal zu ihm Kontakt zu suchen und mit ihm zusammen irgendwie abzuhauen vor dem Grotter, dem, dem Bösen, ja, Bösen?
1: Also es hat schon mal auch was von einem, von einem endgültigen Abschied für mich, ne? mhm. also äh, aber einer, der nochmal auch das nochmal wertschätzt, was wir zusammen hatten, mhm. deswegen kann ich dich trotzdem, was du mir angetan hast, ich habe dir ja auch etwas angetan und ich will es dabei so nicht enden ja. lassen, also Helfe ich dir noch ein letztes Mal? Und sie weiß ja auch, die Hilfe, die sie ihm dazukommen lässt führt ihn ins Verderben. Ob sie also das, das hofft sie vielleicht, dass das nicht passiert, aber sie sagt es ja auch. Ne? Ihr seid doch eh alle zum Sterben verdammt so. Ne? Ja. Und das ist ja auch der Grund, warum sie da auch also in dieser Welt fühlt sie sich auch überhaupt nicht wohl. Das ist überhaupt also es wird ja permanent gezeigt, dass die Frauen überhaupt keinen Platz eigentlich in dieser Welt haben. Sie dürfen dann äh, quasi die 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 Bettseite des Mannes anwärmen und so. Mhm. Also sie sind da wirklich auch schon so äh, in der Hierarchie sehr weit runter sortiert und äh, leiden eigentlich unter den den Handlungen der Männer also eigentlich kommt da bis ich überlege so viele Frauen werden dann Mitleidenschaft äh, gezogen durch das Handeln der Männer okay. was ja also auch wenn, wenn so die Ehefrau von dem jungen Mann so verzweifelt von Mario ähm, so auch so so fragt ich, es gibt so viele Kinder die sind einsam äh, aufgewachsen und in Armut aufgewachsen äh, aber so viele von denen sind keine Kriminellen geworden. Mhm. Warum ist das mit dir passiert? Ne? Also man merkt auch so, dass das so ein das ist eben eine Nachkriegsgeneration, die auch einfach immer wieder auch so im Verhalten gesagt hat, ey du, ich kann nichts dafür, es ist eben so, ne? ich komme aus so einer Scheiße und da konnte ja nichts Besseres draus werden. Stimmt natürlich so nicht. Ich finde auch interessant, dass der Film so einen moralischen Unterton auch hat. Ne? Also mhm. so schon auch so ein bisschen, wirklich dieses Verbrechen lohnt sich nicht. So, ne? mhm. Aber das ist eigentlich ganz schön, dass das, ähm, äh, also da, damit kann ich manchmal mehr anfangen als diesen für mich sehr aufgesetzt wirkenden, äh, äh, was willst du mit deiner Beute machen? Und Toni, weiß ich nicht. Also, das habe ich schon vorher gespürt und ich finde es dann, mhm. dann fast ein bisschen flach, dass das in so einem Dialog mhm. dann immer so kommt.
0: Ja, aber also ich glaube, also, ähm, das lässt mich eben natürlich wieder gleich an, an die ganzen Michael Mann Figuren denken, die eben irgendwie eigentlich top-Profis sind, aber jetzt so planen im Voraus, Jahre, wie das Leben sich entwickelt, nee, das, das können die nicht.
1: Ist keine professionelle Art, wenn man kriminell ist, ne? Das, das kannst du nicht, nicht machen.
0: Also natürlich, wenn du den, den ganz groß ganz große Ding eben durchziehen kannst, dass du dann wahrscheinlich irgendwie ausgesorgt hast oder so, aber äh, naja, da scheitert es ja dann doch meistens. Ne? Ja, genau. Es hat, eigentlich Weise. ist das,
1: eigentlich muss man sich die ganze Zeit immer ganz schön äh, selbst belügen, um in so einer Welt äh, quasi professionell zu sein, das wie ein Beruf zu nutzen, ne, und einfach besonders gut darin sein zu wollen. Aber so ist es doch die ganze Zeit äh, in einer Schattenwelt, die jederzeit droht, dich zu verschlucken. Und äh, den meisten Figuren in solchen Filmen passiert das dann ja auch. Also sie kommen ja nicht heil. Also sie versuchen es ein letztes Mal ganz verzweifelt. Ich meine, die ganz, ganz, das finde ich, ist wirklich, das, das hat mich dann auch äh, schlussendlich nochmal mit den für mich etwas unbefriedigenden äh, äh, Figurenentwicklungen oder, oder mangelnden Entwicklungen versöhnt, weil der Schluss, wenn ähm, Tony äh, sozusagen das Letzte, was er dann noch tun kann, also quasi sein, im, im, im Todeskampf geht es einfach nur noch darum, dieses Kind zurück zu seiner Mutter zu bringen. Und das hat mich dann auch sehr berührt und bewegt. Also, ja,
0: ja. Das und selbst der Koffer bleibt im Auto. Ja, das Ist ja auch schön.
1: Nee, also weil plötzlich hat ja ganz kurz mal dieses, dieses vertrackte Leben.
0: Was zählt genau was, was zählt denn nur eigentlich im Leben? ne? Ist das diesen ja. Koffer, du hast das Kind. Ja, pff, das Kind ist doch eigentlich das Wichtige. Ja. Das, ist doch.
1: Und das erkennt er halt sehr spät für ihn, zu spät, aber rechtzeitig für das Kind. Und ja. vielleicht ist das eins von den Kindern, das aus solchen Verhältnissen nicht den gleichen
0: Weg geht. Ja. Finde übrigens der Film hat einen sehr schönen Humor auch wieder. Ja. Also, also jetzt gerade bei dieser Schlussszene sind eben bei der Autofahrt, wenn der Junge eben die Pistole in den Nacken hält, <lacht> oder eben dieser Clown er ist so ein aufblasbarer Gummiklown, den man eben so boxen kann und dann steht er von selbst wieder auf, der dann nochmal mit am Tisch ist und äh, sehr viele so eine kleinen Momente, die dann eben, die das glaube ich auch erden, die es äh, glaubwürdiger machen. Also das ist allgemein sehr, sehr dokumentarisch ja, größtenteils. Es wird viel auf, auf extra diagetische Musik verzichtet. Äh, es gibt äh, Szenen, wo Musik da ist, ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, gerade auch bei dem Überfall ist eben fast komplett ohne Musik und auch sonst ist halt immer, wenn die in der Bar sind, da läuft natürlich Musik oder in der Kneipe läuft Ja gut, du aber das ist ja wo, ein,
1: auch ein dokumentarischer Aspekt, wenn ich, äh, oder, also vielleicht ist es dokumentarisch mal ein bisschen irreführend, weil es ist natürlich auch sozusagen ja, ins ne, genau, inspiriert. aber äh, aber auf jeden Fall, äh, mit es großen ist e Wert, dass ja. es authentisch sein soll und
0: Genau, und eben auch viel, äh, Echt gedreht anscheinend und ja. nicht in irgendwelchen Studios, oder natürlich auch in Studios, wenn es dann bei den Innenaufnahmen wahrscheinlich ist, aber eben draußen durchaus mal wirklich auf die Straße gegangen in Paris und ich bin jetzt kein Pariser, aber den Triumphbogen den habe ich noch erkannt.
1: Ja, ich finde es sogar äh, bemerkenswert, dass das quasi so so ganz authentisch in Paris spielt, ohne so das Übliche abzuhaken. Ne? Also der Triumphbogen ist noch das Auffälligste.
0: Ja gut. Auch ein wieder ein netter Kommentar eigentlich. So dieses, ne, das ist jetzt dein Triumph oder doch nicht? Aber sonst die anderen äh, Ecken... Also wie gesagt, die sind mir nicht so bekannt, vielleicht sind das für Pariser, denkt du auch ja, das kenne kenn ich ja nicht oder so, aber das sind ja schon echte Straßenzüge da gewesen.
1: Ja. Ja. Nein, überhaupt. Also genau, weil das eben äh, alles sehr äh, aus dieser Zeit hat das, war das eine total schöne Zeitreise, weil äh, eben nicht, nicht, nicht einfach nur im Studio nachgebaut. Äh, und bewusst, also es gibt immer wieder Momente, in denen die mit dem Auto da durch die Stadt fahren, also das, das macht auch ein bisschen Spaß, da nochmal durch die
0: Straßen zu schreiten, die so,
1: so nicht mehr sind.
0: Ich finde, es gibt auch ein paar sehr, sehr, also es gibt allgemein sehr schöne Einstellungen. Äh, zwei sind mir ganz besonders im Kopf geliebt. Einmal, wenn, die, wenn das Kind entführt wird, die Frau unter dieser Brücke lang und da sind eben die Pfeiler links und rechts und es ist eben so ein ewig langer Gang und sie läuft eben auf die Kamera zu, das ist voll geil. Und wenn dann Toni sich auf den Weg macht und Informationen äh, sammeln möchte und eben seine ganzen alten Freunde fragen, Das ist einmal diese Treppe nach unten und das ist auch so ganz, ganz lang diese Straße, wie das eben ist, wenn so ein, wir machen ganz gerade Straßen und dann kann man das eben viel leichter aufteilen, so eine Stadt. Es ist äh, stark, wie da eben so eine Tiefe entsteht. Faszinierend.
1: Mhm. Ja, und es ist äh, sehr, äh, sehr temporeich, äh. Und, 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 linear durcherzielt, ne? also auch, ähm, keine, äh, wie soll ich sagen, äh, ich weiß gar nicht, basiert das eigentlich auf wahren Fall
0: auf dem Buch zumindest, also ah, ja, auf jeden okay. Fall das war auf dem Roman.
1: So wirkt es manchmal ein bisschen, ne? Also es hat also hält sich eben jetzt auch nicht mit irgendwelchen äh, weiteren zusätzlichen Nebenfiguren auf. Also ich finde es fast schon fast so mit dem Augenzwinkern taucht nur an zwei sehr passiven Stellen äh, der Inspektor
0: auf, mhm. ne? Also so ein bisschen dücklich und Bärtchen. Ja, und
1: Fast vielleicht auch so wie, ach, solche Fälle, die klären sich immer von ganz allein, <lacht> machen die so unter sich aus und das klärt sich ja wirklich ja quasi bis zum Schluss, alle Bösen bringen sie einfach alle selber um und der Geldkoffer äh, liegt dann da. Ähm, finde ich aber interessant, weil es wäre ja sonst so ein typischer, typischer Teil eines äh, Films, also das, das sozusagen das Gesetz die Verfolgung aufnimmt, aber das hat das hat hier tatsächlich wenig wenig zu tun. Ja,
0: das intensivste ist <lacht> wahrscheinlich noch das Auto, das einmal angeguckt wird, ne? Und, ja. Äh, ja. Was ich auch interessant finde, so was man zeigt und was eben nicht gezeigt wird, so ähm, Sexualität und Gewalt, also was man eben so. Ja gezeigt, ohne dass man, weil man irgendwas noch davor stellt. Also zum Beispiel, äh, was du ja auch meinst, wenn, wenn Mario aus der Badewanne entsteigt und dann ja. Toni stellt sich mal ganz kurz rein, zufällig in ja, ja. den äh, Blick der Kamera, damit man auch nur den Oberkörper sehen kann. Äh, oder wenn dann eben die Frau geschlagen wird oder wenn sie sich weiter ausziehen soll, was man schon nicht mehr sieht, wo man dann das, äh, das Gesicht von Toni sieht, wie er so, oh, aha, das wird interessant, kurz. Cool. Und dann nimmt er sich so eiskalt. Und, also war für mich auf jeden Fall auch überraschend, dann nimmt er sich da den... Gurt, den, den na, Gürtel. Gürtel von der vom Haken und beginnt da auf sie einzuschlagen. So, wow. Ja, und
1: wir sehen später auch, mit ah, äh, welchen Malfe. körperlichen Folgen äh, das ausgegangen ist. Das war wirklich krass.
0: Und, und dann auch dieser eine Spruch noch hinterher, uh, it's all over her back. Ne? Also es war der Untertitel, ne? Es, man, es,
1: na, weil, also, krass. also, warum überhaupt die, 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 die anderen Gangster, auf die kommen, ist, dass die diese Frau äh, ja, gut, es sind echt mehrere Frauen, die, die sind da mit den anderen verwickelt sind. Ähm, aber äh, die ist quasi die äh, von diesem Gangsterboss eigentlich quasi so die neue Geliebte. Ne? Und der stellt dann, also der weiß dann schon ganz genau, dass Toni äh, offenbar äh, sie wieder getroffen hat. Und das ist ihr ja auf den Rücken
0: geschrieben gewesen. Oh ja. Und äh, es ist schon. Das ist. Ähm das war auf jeden Fall vor allem gerade gegen Anfang des Films war es für mich so ein Okay. Mhm. Also von wegen hier, dass man irgendwie so dieses verklärt, rum, äh, genau das das äh, Verbrechertum irgendwie verklärt oder so und man eben sagt, ah, irgendwie sind hier ja schon sympathisch oder man findet irgendwie so eine Ansatzpunkte, wie eben zum Beispiel, dass sie ihre klare äh, Linie haben oder so, eben ihre festen Regeln sie und dann kommt eben dieses, jetzt hat die Frau verprügelt und. dann kommt ihm später gegenüber seinen Kumpels noch so ein Spruch das ist echt eine harte Sau
1: ja ist interessant das ist also weil eigentlich sozusagen das einzige was diese Männer da richtig gut können ist eben sozusagen ihre Profession ne? da funktionieren naja. sie da sind sie auch im Team und äh, aber wenn wenn so die Emotionen und so dass dass das Leben und Beziehungen reinkommen dann wird das ganz schön brüchig äh. ja,
0: so ganz schön Frau geht doch mal bitte weg mach mal dieses mach mal ja, jenes. Äh, genau. jetzt jetzt ist hier Wichtig und nicht du. Das äh, wird immer abgeschoben, wirklich drückt. Ja, und was auch später
1: gibt es immer wieder Momente, in denen ich die Gewalt ziemlich schockierend finde. Also sie, ja. es geht weniger darum, dass sie jetzt irgendwie äh, blutig äh, gezeigt wird, aber sie wird trotzdem, also trotzdem gibt es kein Weggucken. Ne? Also ja, die Frau verschwindet quasi hinter dem Türspalt, mhm. aber, hört, aber, aber ja. dennoch bleibt die Kamera, also wir sind ja trotzdem dabei ja. Ja? und wir blenden quasi nicht aus und können uns ungefähr vorstellen, was passiert, sondern wir verstehen das schon sehr genau. Mhm. Und wenn äh, später der ähm, der Toni dem, dem äh, Cäsar begegnet und mhm, der ganz offensichtlich die anderen verraten hat, äh, der schon gefesselt an so einem Pfahl in dem Club.
0: Ja, völlig wehrlos. Auch ja. das war eine sehr geile Kamera. Einmal, wie, ja. sie, wie sie eben da hingehen in diesen Raum. Also der Gutter findet eben den äh, César und weiß, dass er ihn dass, ne, dass er damit ja. zu tun hat mit dem Überfall. Und, als ob es die äh, POV wäre. Aber dann gehen sie ja doch beide irgendwie für sich ins Bild. Okay, na gut. Aber es war irgendwie so. Moment, irgendwie ist was anders gerade, sowas wegen Handkamera, obwohl auch vorher schon mal im Film irgendwie sowas nicht yeah, war. Ja, ziemlich spektakulär
1: war das Ding, äh, wenn die mit den Taschenlampen in den äh, einen Raum ja, reingehen, stimmt. dann ist das auch so eine subjektive ja. Kamera, die so den, den, den Lichtschein der, der Taschenlampen folgt und äh, an einer anderen Stelle ist das, ich glaube, das ist wenn Cäsar, glaube ich das erste Mal irgendwie reingebracht, jetzt komme ich jetzt auch gerade nicht drauf, den schmeißen sie dann so irgendwie auf die Treppe genommen Die führen sie irgendwie ab. Aha. Dann ist das auch so, dass wir mh, quasi, wie erst wir als die Subjektive beginnen <lacht> und dann wechseln, wird die Subjektive aber wieder zur objektiven äh, Einstellung.
0: Auf jeden Fall ist das eben ganz stark, weil es auch so es ist eben hinter der Bühne und da hängen äh, diverse Streichinstrumente und so. Und es war äh, eine ganz eigene Wirkung auf mich gehabt. Ich kann es gar nicht ja. genau jetzt in Worte fassen. Da krass. Und dann eben auch, äh, Umkehrung dieses, dieses Ranfahrens der Kamera ist dann eben dieses, wie es immer weiter weggeht und ja. äh, César immer noch da angeleint ist und dann ja, vom peitschen die Schüsse über die Tonspur.
1: Ja, und wir sehen, wer quasi direkt im Bild äh, erschossen wird und einfach Toni noch einige Schritte zurückgetreten ist. Also, und diesen Moment, also, also diese, diese Eiseskälte, ne, die dieser Vorgang hat, wird ja nochmal dadurch verstärkt, dass wir ihn subjektiv okay. auch erleben. Also, wir gehen so weit weg. Dass man es irgendwie... Also,
0: Die Distanz,
1: dann, ja. Ja, ja, genau. Und ihn mehr zum Objekt werden lässt und dann kann ich ihn auch erschießen. Mhm. Und auch später gibt es so einen Moment, wenn Tony einen der Gangster dort äh, erschießt. Äh, also den der den will, Drogenjunkie mh, Genau, ne? Also, mhm, im der Bett. will ihn denn schon wecken und hallo, hier, schau, oh, was hier passiert. Und ja. Dann knallt.
0: Ja. Und das fand ich auch noch stark wie eben der, der Oberböse da, der Kürter, wenn der da in dieser Grube liegt. Also, ne, dass er da so liegt, das war schon dieses ja, ist halt ganz am Boden, ne, tiefer geht's da nicht und dann schießt er nochmal auf den, obwohl er ganz eindeutig schon ja. sein Leben ausgehauen hat. Okay. Harte Hunde da, alle völlig fertig mit der Welt.
1: Ja. Tja, im Grunde genommen, ganz schön trauriger, deprimierender Film so, ne? Es ist <lacht> Ich bleibe lieber auf der Seite des Gesetzes. <lacht> nee, das ist schon... Äh. Ja, ich war mir da so zwischenzeitlich nicht so richtig sicher, wie ich das... Also ich fand, das manchmal hatte das was von einer etwas unangenehmen Moralkeule. Ich hab das irgendwie nicht verstanden. Äh, aber das... Auch das war für mich eben nochmal in dieser, in dieser Schlussszene war ich halt auch... durfte ich halt ganz doll auch bei dieser widersprüchlichen Figur von dem äh, Toni sein, wenn er das Kind äh, wieder zu seiner Mutter ja. fährt. Ne? Also das, das hat, das hat, das hat was verzweifelt, das hat auch irgendwie, irgendwie ist es auch ein wenig sinnlos, also ob er das nun macht oder nicht, also das Kind ist ja eigentlich außer Gefahr, ne? Und weiß ich nicht, aber ja. also es ist für ihn irgendwie gerade wichtig so, ne? Das ist so sein letztes Ding, äh, er weiß einfach, die, die Stunde ist, seine Stunde ist gekommen. Und äh, das, das, das macht mir das aber sympathisch, dass sozusagen das jetzt nicht von Moral äh, äh, ähm, keulen und von 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 äh, irgendwas Erklärendem oder Belehrendem, mhm. sondern da darf ich einfach mit der Figur das, das durchleiden und äh, die Widersprüchlichkeit darf stehen bleiben, muss nicht abgestraft werden im Sinne von da schlechter Mensch, äh, sei nicht so, sondern... <lacht> Na, wenn er, ne, de, de, wie bei Raging Bull, wenn zum Schluss äh, das Zitat kommt, äh, äh, ich war blind, aber jetzt sehe ich. Ne, so ein bisschen ist das da auch. Ja.
0: Ja. Ich fand, also der schlimmste erklärbär -Satz war ja wirklich das, wo äh, die Sängerin vom Nachclub Ida was, ja. die, äh, den, den äh, Ring halt, äh, oder wo der Kollege den ja. Ring findet und dann gehen sie raus aus dem Büro, die, die Männer, und Grütter sagt so, oh, ja, Fake, der ist eine Million wert. Und dann kommt dieses, der kennt den, der den und die waren da und so und so, wo ich dachte, ja, okay, mhm. haben wir doch alles gesehen, ist doch völlig, nee, komm, den Satz, das war echt so eine, bitte streichen. Das, ja,
1: haben, äh, auch das ab und, ganz und zu werden offensiv, so sehr, meine. sehr wortreich und, 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 und vor allem wirklich so spürbar hinkonstruiert <lacht> Situationen äh, aufgebaut, in denen, also zum Beispiel, wie denn die Verfolgung also wie jetzt Toni rausfindet, wo jetzt die Leute das entführte Kind äh, äh, festhalten. Ja. Ne? Also auch diese Verfolgung ist so ein klein, so finde ich, aus meiner Sicht so ein bisschen lächerlich. Aber ehrlich gesagt, ich habe mich da wirklich wie in einem Brian Palmer-Film gefühlt, der auch manchmal solche solche Momente von Verfolgung, also von Suspense. ne? konstruiert aus irgendeinem Grund ist das Hitchcock immer scheinbar ganz 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 leicht gelungen ne? und alle anderen die ihm danach geeifert haben tun sich da mal so ein bisschen schwer und ich kann gar nicht einschätzen der 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 Jewel, dessen, ob der also ich meine der gehört ja eigentlich zu der Zeit hat ja zu der Zeit Filme gemacht wie auch Hitchcock Filme gemacht hat ich kenne auch keinen, keinen seiner anderen Filme. Bin auch sehr gespannt auf diese ganzen amerikanischen Dinge, die ja alle offenbar auch dem Film Noir zuzuordnen sind.
0: Ja, viel wohl, ja. ja äh,
1: das und Der hat nur insgesamt 25 Filme gemacht. Das nötigt mir immer Respekt ab, wenn die Leute sozusagen ihr, ihren kreativen Output auf ein überschaubares und dafür vielleicht umso intensiveres Övre reduziert haben. Äh, oder vielleicht hat sich es auch einfach nur so ergeben. Äh, also, genau, du sagtest, es ist ein erster französischer Film, ja? ja? Genau, weil danach hat er dann ja dann noch öfter in seinem Heimatland denn gedreht, ne? Ich meine, ich das ist irgendwie. Ja, gut, aber, aber das, das ist ja wie das mit dem Halbfesten. Äh, so. Okay.
0: Ja, hat dafür auch eben, wie gesagt, in Cannes war sowohl der Film als auch er als Regisseur nominiert für die Goldene Palme und er hat gewonnen, der Film nicht.
1: Ah, interessant. Ja aber kann ich verstehen, 650. weil die Regieleistung ist, ist ja zu spüren in solchen äh, aufwendig mhm. choreografierten Sequenzen und äh, auch auch sozusagen ist es ja so ein 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 Regie-Touch, äh, also in, die Inszenierung dieser Schlussszene mit diesem Kind äh, in dem Auto, das sind da sind ganz viele Ideen drinne, die das also auf eine ganz andere Ebene heben. Dann hätte das ja auch wenn es rein melodramatisch gewesen wäre, dann hätte es diese seltsamen witzigen Momente nicht mit dem Kind gegeben. Und ja. das, das sind das sind Regieentscheidungen, die das besonders machen mhm. und die den, den, dem Film äh, ja, eine besondere Ausstrahlung geben. Also mhm. hat mich auf jeden Fall sehr neugierig
0: gemacht. Also das ist dann auch, wo ich dann dachte, ja, und den hat Godard gesehen, hat sich dieses Ende genommen. Und jetzt hat er sein, seinen Vater gedreht von Jean-Paul Belmondo und dann einfach mal, komm, wir machen jetzt mal ein bisschen die Zeitachse durcheinander mhm. und schon hat er sein gehabt Also auch, weil weil immer, ne, die die Kamera den auch wieder so POV-mäßig Blick nach oben, sieht die Bäume an und dann auf den Boden oder, und, und so, wie er da eben immer schneller und dann wieder langsam und dann doch mal der letzte, der letzte Kraft und so, das war interessant.
1: Ja, es ja, ist dann einfach eine, also in diesem, das ist ja die ganze Zeit so ein Stück weit uh, fast so eine nüchterne eine nüchterne Ablaufsbeschreibung ist, wird, wird es dann halt poetisch, ne, in solchen Momenten. Und auch, mm. auch in den Momenten, in denen die Brutalität äh, so 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 reinkriecht und sich so breit macht. Also auch der Moment, wenn ähm, Mario mit seiner Frau dort getötet wird, ist furchtbar. Also ein ganz, ganz starkes Bild, wie, wie der da schon mit durchgeschnittener Kehle. Man sieht nur noch so seinen Unterkörper. Ja,
0: genau, das, das Bild eben recht, die Kamera ist schön flach da.
1: Ja. Das ist Ein krass. toller Moment übrigens für so Film Noir am helllichten Tag. Ich weiß gar nicht, ob das auch helllichter Tag ist, aber es fühlt sich das an, aber der Raum ist hell erleuchtet und so. Es ja, ja. gibt öfter so Momente, in denen ähm, äh, also so wie er auch quasi der Raub seinen Höhepunkt hat, wenn es draußen schon wieder hell wird. Das ja ich eigentlich ganz, ganz spannend. Mhm.
0: Ja, Auch mit der Uhr und dieser Überblendung.
1: Es ja. kostet einfach Zeit. Die sitzen da einfach über... Das hat er auch gesagt, so, Stunden, dafür
0: brauchen wir drei, dafür zwei Stunden. Und es ist
1: wirklich toll, wenn der Cäsar sein Konstrukt direkt am Tresor ansetzt, was letzten Endes nur einfach eine sehr aufwendige Form von äh, das Metall äh, aufschaben ja, ist. Ein Dosenöffner. Ja, genau. Danke. Das ist ein Dosenöffner. Es ja. ist wirklich toll, wie die da so ganz aufgeregt diesem ja.
0: lauschen. Und da, die, die das Piano, ne, wenn er da zweimal an die Tasten kommt beim Schuh, dass also die Schuhe wechseln, ne, diese ganzen ja. Details klein, oder wenn dann der, der Wachmann draußen lang geht und seine Zettel an die äh, an die Außenfassade klebt, kontrolliert oder was auch immer er da macht, und dann geht ja fast vorbei und dann bleibt er an dem Eingang stehen, an dem die Jungs reingegangen sind, und da ist was auf dem Boden. Das ist eine leere Zigarenschachtel. Ach, dann haut er die auch weg. Ne? Also das sind eben diese Suspense-Momente, dass du kurz siehst, oh Gott, oh Gott, erwischt er die jetzt? Findet er sie? Nö und, und dann eben der, das dann wieder aufgreifen mit den beiden Fahrradpolizisten die da fahren dann weht dem einen das Fahrrad irgendwie so dieses Papier und ja und dann guckt er oh das Auto oh hier darf anscheinend kein Auto stehen gucken wir mal in unser Büchlein mit den äh, Autokennzeichen und dann nehmen wir mal das Auto äh, inspizieren wir mal das Auto auch so hm. sehr krass wieder immer so ein bisschen die, die an der Schraube gedreht wird. und so, Obwohl eben so ein bisschen dieses äh, humoristische Auflocker mit, mit den Klaviertipps tipps dann in den Tasten. Und dann eben auch das, das Spannend-Spannende. Also das ist natürlich auch spannend, wegen weil wir die ganze Zeit haben dieses, oh Gott, wenn das jetzt jemand hört, dann geht er sofort der Alarm los. Und das ist schon sehr interessant gemacht, ja. Und auch sehr schön eben, dass der äh, Cesar eben Italienisch spricht, ne? dass man das auch wieder reinhaut. So. Das ist das, was ich sehr gerne mag, wenn eben nicht nur eine Sprache dann gesprochen wird sondern dann kommt eben noch so ein zweites mit rein und so halb übersetzen und wir hatten jetzt hier auch noch englische Untertitel, was dann nochmal ein bisschen in der Schraube dreht. Das ist, hat dann immer schon seine ganz eigene Stimmung. Das sind auch für mich ne, äh, beim Trailer, der ja einfach mal so, wir entscheiden mal schnell das vermeintliche Best-of des Films hier. Ähm, ja, es spielt nun mal in Paris und wenn die auf einmal alle Englisch reden, das ist schon komisch. Das, das irritiert ne, dem, wo es herkommt. Ja, Nee, also äh, so, eine, so eine Film mag ich auf jeden Fall sehr gern. Da kann man mir wahrscheinlich auch den letzten Humpen vorsetzen. Ich würde immer noch mit, äh, applaudieren.
1: Ja, wenn es so, so gut gemacht ist wie in diesem Film. Also, also ich habe das vorhin nur gerade als Anekdote äh, in dem Trivia gelesen, dass... Äh, die Produzenten überhaupt nicht überzeugt waren, dass das eine gute Idee ist, dass dort 30 Minuten lang dieser Einbruch ohne Einsatz von Musik gezeigt wird. Ja. Und die waren sich so unsicher, dass der Komponist gefälligst was fertig gemacht hat. Dann haben sie es getestet, mit und ohne. Und dann konnte sogar der Komponist sagen, nee klar, ohne Musik
0: bitte. Also Nur, nur ganz zum Schluss eben, wenn dann das Loch gebohrt ist. Ja, in, lea, in Teller, dann sitzt ne?
1: es ja auch wie sonst was. weil oh. Und ich brauche da auch zwischendurch kein, kein, kein Gelaber. Ne? Das ist
0: das ist eigentlich genau so ein ganz extremer Punkt. dieses Die reden nicht, nein, die machen ihren Job. Und nicht so ey, ich bin cool, ich bin viel cooler und ey, gehen wir noch ein trinken und bla bla bla. Nein, das ist Konzentration und wenn hier irgendjemand was sagt oder so, dann ist die ganze Show sowieso vorbei.
1: ja ja, wenn man sich äh, anguckt, wie Brian De Palma so, so ähnliche Sachen aufgegriffen hat bei Mission Impossible zum Beispiel, da gibt es dann halt immer irgendeinen Zeitkick über Funk, der noch ein paar Sprüche und ein paar Witze macht. Und traut man sich so ohne weiteres gar nicht mehr.
0: Ja, ja das ist wahrscheinlich so, dass ja, das hat sich wirklich gerne. Ich glaube, wenn du ihn heute machen würdest, selbst in Farbe und mit äh, modern äh, getrimmten Sachen, da... Den still zu machen, das geht nicht.
1: Das ja, vor allem, ich habe ja gesagt, so, so oh, irgendwie habe ich so ein bisschen Backstory vermisst und dann dämmert mir, naja, aber trotzdem war ich ja ganz doll drin und verbunden mit den Figuren und das hat was damit zu tun, dass ich eben so intensiv Zeit mit ihnen verbringe mhm. und die Charaktere in sich stimmig sind und dann kann ich den plötzlich auch 30 Minuten lang beim, beim Safeknacken zugucken, weil wenn es nur Männer sind, ja, einen Safe-Knacken, dann ist es, dann ist das nichts. Ist das ist eine, 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 eine technische Übung. Aber es ist eben mehr. Und ich, ich versuche gerade, mich daran zu erinnern, was das noch so für Momente sind, die da eine Rolle spielen. Ähm.
0: Also für mich ist es auf jeden Fall, wenn Caesar eben die, die Sängerin in dem, dem Lars door <lacht> in dem Nachtclub da, oh, Bella, nein, tja, tja. Völlig verzaubert ist und auch wieder so eine kleine Geste, die man einmal noch winkt und so eine Sache macht. Na, ich glaube, ich also ich wollte jetzt gerade in diesen 30 Minuten mal gucken. Also
1: erstmal die 30 Minuten sind deswegen schon aufregend, weil wirklich ja jedes einzelne Detail äh, so auch mit, ja also ich habe da richtig so Entdeckungsfreude. Ja, wenn die jetzt anfangen, also ein Stolz weg drüber so ein Loch zu machen, aber da darfst doch nicht ständig das, was sie da durchbrechen, auf den Boden fallen, weil es kriegen ja. vorher ja sehr aufwendig gezeigt Es gibt eine Alarmanlage, die auf, äh, alles. Stöße, genau, auf alles reagiert. Ja, genau. Und wenn man das nur zu laut oder zu intensiv irgendwo drauf rumhämmert, dann geht die sofort an. Und dann haben die sich halt so eine Sache mit dem Schirm ausgedacht, der durch das Loch durchgesteckt wird, aufgespannt wird und dann die Brocken auffängt. Die dann aber auch wirklich einzeln Wenn wir mal ausgesammelt werden Das ja, ja.
0: Geht's nicht durchgängig machen. Ja.
1: Es ist, also, ja, ja. Äh, das, das, das funktioniert sehr gut. Ähm,
0: ja, und dass sie eben die Schuhe noch wechseln und sie äh, eben zwei Koffer und dann eben so MacGyver-mäßig so. Wir haben ja erstmal das komplette Werkzeug. Also egal, was passiert. Und auch auch für den Bohrer haben wir natürlich Ersatzschrauben äh, sozusagen dabei, falls einer abbricht und so, völlig klar. Und? Ja, also wirklich eben vorbereitet und ganz genau wissen was wir da tun und was passieren kann. Vor allem auch, was, dass eben dieses Irgendwas geht immer schief so ungefähr und auch dafür sind wir vorbereitet.
1: Dann sind das sind so kleine zwischenmenschliche Momente, wenn der äh, Junge, der Familienvater sich erstmal hinsetzen muss, erschöpft <lacht> und dann macht der andere Mario ihm auch erstmal eine Flasche auf. Ne? <lacht>
0: die trinkt er fast komplett ja, ja. Da. Ja. ja, Das
1: gehört schon irgendwie so dazu.
0: Oder dann auch, wenn wenn eben die Alarmanlage stillgelegt werden soll und Toni wieder kurz seinen Husten kriegt so
1: Ja <lacht> Ja, ein unglaubliches Teil. Der steht da vor dieser Alarmanlage und rechts daneben sind ganz viele Schubladen. Und der hat so eine Taschenlampe bei. und Muss diese Taschenlampe abstellen. Und er testet mehrere Schubladen. Wir wissen erst gar nicht, Hä, was macht er denn da?
0: Äh, ich denke, was ist wenn du jetzt jetzt dadurch den Ton auslöst, kann doch nicht sein.
1: Und dann hat er einfach eine Sch äh, Schublade gefunden, in der er im richtigen Winkel die Taschenlampe ablegen kann, damit sie ihm genau dort auf die Alarmanlage leuchtet. Und das sind das sind das sind so diese kleinen Schmankel, die das hm. äh, sehr sehr lebendig sehr sehr menschlich. Glaub Glaubwürdig, auch. glaubwürdig, ja. ja. also
0: ähm, wenn, wenn dann der Safe genommen wird und das ist, okay, jetzt stellen sie sich vor den Safe, einer hält das Stethoskop ran und dann fangen die an zu bohren oder so. Nein, dann wird der Safe erstmal gekippt und jeder, der mal ansatzweise echt sich daran beschäftigt hat, was so ein Safe ist, also die wiegen 500 Kilo aufwärts oder so und wenn man die anfassen will, pff, viel Spaß dabei. Ja. Und die machen das da eben zu dritt und kippen und dann einmal mit Holz abstützen, dann kann der sich nochmal hinlegen, der andere drunter, damit er dieses Gegengewicht halten kann und dann noch ein bisschen tiefer, damit er auch schön schräg liegt. Das ist krass. Und sich dafür eben auch die Zeit zu lassen, das mhm. zu zeigen, das ist eigentlich glaube ich der Punkt. Heute, ja, das ist wahrscheinlich so, so, wir machen jetzt einen Überfall. Ah, fertig. Danke. Aber eben da das so zu zelebrieren irgendwie auch.
1: Ja, und ich merke gerade, dass, dass der Film ja nicht nur an dieser Szene äh, so, so ganz konkret ist, er ist auch an Stellen konkret, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass äh, Jules das in Amerika vielleicht nicht so ohne weiteres machen konnte. Also es gibt dort unter den, äh, den bösen Gangstern, das sind ja alles irgendwie Kriminelle dort, äh, gibt es einen Drogensüchtigen und es wird ganz konkret gezeigt, äh, dass er da irgendwelche Pappen wegschnüffelt. Ähm, es ist eben nicht so nicht so diffus und irgendwie nur angedeutet, sondern es wird ganz klar gezeigt. Weißt, wie ich meine? Also,
0: also, ich, also, ja, wir sehen, dass er dieses Päckchen braucht, aber wenn er sich das Zeug dann selbst äh, zu Gemüte führt, das ist natürlich dann nicht im Bild. Es ist dann im Bild, wie er da steht, diesen aufgeklappten Zettel in der Hand hat noch und eben schon diesen völlig wirren Blick drauf hat. Das, ja, also, ne, ich meine, vielleicht
1: habe ich die Beispiele noch nicht gesehen, aber ich, ich sehe das gerade nicht. Dass es, also nee, Gerade glaube, wenn es Klasse nicht das ich... Hauptthema ist, ne, mhm. äh, äh, dass so. einfach nur die Nebenfiguren, äh, dass das da äh, immer ganz klar gezeigt wird und genauso klar eben mhm. auch, äh, wenn die eine Dame da äh, ihren, 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 also so, so leicht bekleidet ist, dass da unter der Kleidung noch äh, ihre Brüste hervor ist das Bei Mario, so. oder? Das ja. ist, echt so,
0: also ist ein interessantes Selbstverständnis da gewesen, ja. Es ja. war schon so, ach jetzt äh, zeigen sie hier. Aha, so ist das. Also, die ganze Zeit vorher <lacht> wurde es immer mal so angedeutet <lacht> und Ja, Aber das scheint auch von den anderen eben, das, das zeigt, macht für mich dann auch, glaube ich, wieder dieses aus, dass das eben so eine eingeschweißte Truppe ist, wenn die da eben kommen und also die erste Szene, wenn Mario da in seiner Badewanne ist und sie ihm den Rücken kauen, ja. dann kommen die rein und sie ist total leicht bekleidet und die gucken oder so, hallo, und geh mal weg. Ja, äh, das also entweder die sind tatsächlich so nicht aufs andere Geschlecht fixiert, dass sie da nicht hingucken oder die sind eben, kennen sich so gut alle, dass sie sagen, naja, die, die sind halt so, oder sie sind wirklich so fokussiert auf den Job, dass sie sagen, die Frau stört, egal was die jetzt anhat oder nicht anhat. Und ich denke, es ist eben dieses, ja, naja, die kennen sich alle. Und deswegen ist das eben, ja, wir wissen ja, wie sie ist und wie wir sie zu nehmen haben und so. Ja, dass, dass das eben als, als selbstverständlich präsentiert wird, das ist, glaube ich, was eben so eine eine kleine Sache an sich ist, aber was eben eine große Wirkung hat, die man vielleicht auch eher unterbewusst dann so abspeichert. Ne? Ja. Das ist ja äh, sehr schön. <lacht> ja. Rififi und auch auch äh, dass ja dieser Hauptauftritt von der Margali Noel wie sie im Trailer ja extra nochmal mal angeteasert wird mit dem neuen Blues Hit der Blues Sensation glaube ich sogar Refifi, wie sie dann eben dieses Lied singt und ja wir greifen hier mal den Titel unseres Films auf und singen darüber und Refifi findet ihr auch nicht im Wörterbuch und <lacht> das war auch sehr geil diese Szene im Sinne von äh, also es gibt ja in Filmen dieser Zeit, gerade auch im deutschen Film, ne, wir haben irgendeinen so Schlager in Anführungszeichen drin, der dann eben wahrscheinlich als Hit noch verkauft worden ist, äh, wo dann eben im Club da eine Frau auftritt und hier war das eben noch so, dass ähm, das Schattenspiel noch im Hintergrund lief, äh, dass eben erzählt sie eben in dem Song, sie hat einen Partner und der ist aber ganz schön hart zu ihr und schlägt sie auch mal so zum Schein und auch mal echt und so und das war fand ich sehr cool, weil es eben nicht so einfach nur dann verzeiht nur dieses, ah, da kommt eben wieder die schöne Frau, die singen kann und den Männern tolle Blicke zuwirft, sondern auch noch so es ist schon der künstlerische Anspruch auch trotzdem noch irgendwie mit dabei. Ja, das ist ja. der
1: andere poetische Moment, der da so in diesem in diesem, äh, nüchternen Ablauf äh, plötzlich sich so reinbricht und äh, die ja, im Grunde, wenn man das so im Nachhinein nochmal so reflektiert, äh, die ja quasi so auf der Bühne haben unsere äh, Einbrecher da schon mal so, äh, so auch ein Stück weit so ihr Leben und die Konsequenzen so
0: vorgespielt bekommen. Das, ja? das, das Foreshadowing, äh, ja, as foreshadowing ist, can be. Ja, tatsächlich, <lacht> Extremschatten. Ja,
1: genau. Foreshadowing <lacht> mit Shallows. <lacht>
0: da nur noch aufgekommen. Ja. Nee, hat mich sehr überzeugt, bin sehr angetan von diesem Film.
1: Ja und äh, das äh, ein weiterer Mann auf meiner Liste wird wieder zu weiteren Einträgen in meiner niemals endenden Le privaten Letterboxd Watchlist äh, führen und vielleicht dann auch noch den einen oder anderen in der Wiederaufführung demnächst, aber vielleicht ja dann doch nie Wenn äh, wir
0: dann <lacht> mal irgendwann 60, 70 Jahre alt werden, dann kommt auch nochmal ein zweiter Film von dem Mann dran hm. Ja, nee, hat mir äh, habe ich gut ausgewählt Muss ich mir mal auf die Schulter klopfen <lacht> Ja, denn Leute, möchten wir von äh.
1: euch wissen, wie ihr das so findet und wo könnten die uns das sagen, die lieben Hörer und ja, Hörerinnen? Gibt's gibt
0: tausende Möglichkeiten. Über iTunes äh, ist vielleicht nicht ganz so günstig, aber da könnt ihr uns auf jeden Fall eine Sternebewertung dalassen und vor allen Dingen könnt ihr uns äh, mit uns in Kontakt treten über wiederaufführung.de, unsere Internetseite und dort findet ihr alle Folgen und könnt da auf die Kommentare oder könnt Kommentare hinterlassen. Und wir gucken dann, dass wir da auch irgendwie was zurückschreiben <lacht> und antworten mit euch in den Dialog treten. Oder ihr könnt auch auf facebook.com Wiederaufführung gefällt mir drücken. Und auch wenn ihr nicht gefällt mir drückt, könnt ihr da Kommentare hinterlassen, glaube ich. Oder auf der Seite schreiben. Ne? Geht doch ohne. Wie oh. funktioniert Facebook? Äh, ja. Oder auf Twitter ist äh, Christian mit ganz viel Gezwitscher unterwegs. atwiederaufführg heißt es da ein bisschen abgehackt. Und ja, so viel zur Werbung.
1: Ihr könnt auch max.wiederaufführungen.de einfach mal eine Mail schreiben und ihm das Postfach zuspammen. Oh, ja.
0: wird alles direkt an meine private Mail weitergeleitet. Oh,
1: uh, ja gut, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Jetzt wird richtig reizvoll. <lacht>
0: ja, ich habe gerade neulich wieder die, die unheimlichen Angebote. Gartenstühle gibt es jetzt billiger im Spam-Ordner Ah, oh,
1: Bin ich erleichtert. Weil mir wird nur angeboten, meinen Penis zu vergrößern.
0: Und diesen großen diesen großen, äh, Mahagoni-Tisch oder so, <lacht> den ich noch mehr jetzt kaufen muss für 49 Euro, glaube ich.
1: ist dein, dein, dein Klickverhalten oder dein Newsletterverhalten produktiver ähm, als
0: meinst du? <lacht> geht noch. <lacht> ja.
1: ja gut, dann ähm, gibt es auch demnächst wieder in einer Woche schon wieder eine neue Folge.
0: Ja, das hatte Christian jetzt gesagt.
1: Das, das habe ich jetzt mal so behauptet, doch gar nicht. 64 Mal gucken, was er sagt. Ja, na, das wird auf jeden Fall
0: überraschend. Ich verabschiede mich mit meinem Lieblingssatz. Schaut Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören. Ciao.